0: Tervetuloa puhumaan kirjoittamisesta. Mä oon Erkka Mykkänen ja tässä Nuoren voiman podcast-jaksossa mä puhun Minna Rytisalon kanssa ensimmäisen ja toisen romaanin kirjoittamisen eroista. Gummeros julkaisi Minnan esikoisromaanin Lempi vuonna 2016. Se oli ehdokkaana sekä Ruunneberin, että Helsingin Sanomien esikoiskirjapalkinnon saajaksi ja se voitti Botniapalkinnon. Lempi on myös myynyt aika hurjan määrän yli 20 000 kappaletta. Lempi oli mullekin vaikuttava ja inspiroiva lukukokemus. Sen kieli on samaan aikaan tarkkaa ja runollista ja juonen rakenne on luontevan jännitteinen. Romanin kirjoittamisessa mua kiinnosti etenkin se, että Minna kirjoitti sen nopeasti ja vailla erityistä aiempaa kirjoittamiskokemusta. Mä en varsinaisesti usko ihmeisiin, joten mä halusin selvittää, mitä Minnan poikkeuksellisen onnistumisen taustalla oikeastaan oli. Lempin lisäksi me puhutaan Minnan tekeillä olevasta toisesta romaanista Rouva C. jonka lähtökohtana on Minna Kantin avioliittovuodet. Toisen kirjan kirjoittaminen on ollut sentään Minnallekin jo vähän hankalampaa. Tämän jakson jälkeen kirjoittamisesta podcast jää määrittelemättömän mittaiselle tauolle. Tässä vaiheessa olisi mukava saada vähän kuulia palautetta. Onko kirjoittamisesta podcast hyvä podcast? Miten se voisi olla parempi? Käytänkö liikaa sanoja niin kuin ja jotenkin? Entä kenet haluaisit ehkä vieraaksi? Viestiä voi laittaa mun sähköpostiin erkka at Sä oot syntynyt Sodankylässä, eikö niin? Ja asut Kuusamossa. Joo. Nykyään? Kyllä. Äh, Milloin sä tiesit, että sä haluat kirjoittaa?
1: Mä varmaan jo lapsena jollain lailla salaa ajattelin, että mä voisin olla jonkunlainen kirjoittaja. Ja niin kuin monilla lapsilla lapsillani niin mullakin oli omanlaisia virityksiä. Mä toimitin lehteä ja, ja kirjoitin joitain pitkiä pääsiäisvirpomisrunoja ja satuja ja kaikkea semmoista. Ja vielä joskus lukioaikanakin ajattelin, että kirjoittaminen voisi olla mun, mun juttu. Tai jotenkin mä tiesin, että sanat ovat minun lajini. Tai ehkä se oli vain niin, että aika oli selvästi se mun paras kouluaineeni. Ja, ja luontevasti sitten ajattelin sillä tavalla. Mutta, mutta, mutta ei musta ollut niinku alkamaan taiteilijaksi suinkaan. Että pitää nyt ihmisellä olla ihan kunnollinen ammatti. Ja, ja mä halusin sitten ihan selkeästi äidinkielen opettajaksi, että se tuntui semmoiselta... Unelma duunilta suorastaan ja, ja semmoiselta, että sitä mä haluan tehdä. Ja kyllä mä sitä pitkään on mielelläni tehnytkin, mutta nyt on ollut tämän talven vapaalla niistä töistä.
0: Joo, eli siis sä kirjoitit, äh, kirjoitit kuitenkin. Oliko se niin kuin, että sä kirjoititko sä paljon pöytälaatikkoon? Mutta et ajatellut, että koskaan pystyt tai jotenkin kehtaat ruveta tähtäämään julkaisua no, kohti vai mil, ei, miten se oli? Niin siis kun se kun...
1: oli siis lapsena sellaista leikkimistä, että mä leikin olevani vaikka toimittaja tai, tai semmoista, et ei, ne, ei se ollut mitään sen, sen vakavampaa suinkaan. Ja kyllä mä muistan, että mä 7-luokalla mä kirjoitin semmoisen romaanikäsikirjoituksen, jossa oli varmaan ehkä 60 sivua ja se on vieläkin jossain tallessa olemassa, mutta en mä uskaltanut hirveästi katsoa sitä, että ah, minkälainen se, se on.
0: Mitä sä käsitteli?
1: Jotain semmoisia ihmissuhdedraamoja ja onnetonta rakkautta, totta kai.
0: Joo. En In mä ole per- pitkälle, pitkälle <laughs> <laughs>
1: <laughs> Voi ei, no joo. Mm. Totaan.
0: No Kerro vielä vähän lisää niin kuin sitä lapsuuden ja nuoruuden kirjoittamista. Millainen niin kuin, suhtautuminen sulle ylipäätään Se oli leikkiä ja kivaa sinulle.
1: Joo, se oli leikkiä ja kivaa. Ja mä jotenkin, niin kuin, en ehkä hirveästi osaa pitää sitä erillään lukemisesta. Et mä oon ollut lukija hmm. aina ihan pienestä asti. Et mä asuin pienessä maalaiskylässä sillä sodan kylässä ja meillä kävi kirjastoauto. Ja Alkuun mä luin sen kirjastoauton läpi, että mitä siellä oli ja sitten jatkoin Sodankylän kunnan kirjastoon ja, ja sillä tavalla, että nämä on jotenkin niin kuin kaksi sellaista puolta, jotka, jotka kulkee koko ajan käsi kädessä. Ja sitten kun opiskelin kirjallisuutta sivuaineena, niin mulle ei koskaan tullut sitä, mitä monet kirjallisuuden opiskelijat sanoivat, että jotenkin se ylianalysointi vie lukemisesta iloon, että ei pysty lukemaan enää vahin ei tarinasta nauttien. Mulla kävi oikeastaan toisella tavalla, että se avasi sitten uudenlaisia ovia, tai, tai ehkä ovia, mutta niin kuin tavallaan uudenlaisia näkymiä, kun ne analyysitaidot kehittyi ja oppi lukemaan vaikka jotakin rakenteita.
0: Mm. Joo, mulla on ollut sama kokemus yliopiston kirjallisuuden opiskeluista, että, että se on hirveän inspiroivaa siis mm. lukea ja, ja niin lukea ikään kuin tutkien. Mutta niin, se ei tarkoita, että se vie jotain pois siitä kyllä. nauttimisesta.
1: Mm, joo. Ja monet sanoo toisin, tosiaan, että se vie sen ilon. Ja että sen jälkeen en pystynyt moneen vuoteen lukemaan iloksen, niin mulla ei kyllä käynyt sillä tavalla mm. koskaan.
0: Joo. Toi, äh, mua kiinnostaa niin sen takia penkoa tota sun äh, lapsuuden ja nuoruuden suhdetta lukemiseen ja kirjoittamiseen, koska sulta tuli esikoisromaanin Lempi tuossa pari vuotta sitten. Ja se, mitä on niin kuin lehdistä lukenut, niin äh, mulle tuli semmoinen käsitys, että se on hyvin äh, nopeasti syntynyt, syntynyt kirja. Ja vähän niin kuin, että siinä on semmoinen joka kirjoittajan unelma tapahtunut, että yhtäkkiä vaan kerralla syntyy niin kuin todella hieno teos. Niin sehän ei tietenkään voinut mennä niin. Siis va- vaikka se itse kirja olisikin syntynyt niin, niin siinä on kuitenkin, minua kiinnostaa, mikä kaikki siinä taustalla on, että se pääsi tapahtumaan.
1: Mä luulen, että siinä, siinä on niinku se lukemishistoria kaikista suurimpana asiana. Ja se, että mä olen lapsuuden jälkeen mä oon lukenut koko ajan ihan hirveän paljon. Helposti semmoisen 80 kirjaa vuodessa. Paitsi tänä vuonna mä kyllä tuplaan sen määrän, kun mulla on ollut nyt tätä lukuaikaa niin paljon. Ja tuota, jotenkin se, että kun paljon lukee, niin sitten, sitten se ajatus ehkä jossain vaiheessa alkoi vahvistua, että kyllä... Minäkin nyt tällaista osaisin tehdä, että nyt niin, kuin niin kauhean vaikea voi olla. Ja ei, ei tietenkään niin kuin ajatukset synny missään tyhjiössä sillä tavalla, että siinä on paitsi niin kuin se muun kirjallisuuden kanssa vuoropuhelu, niin sitten mulla on elämään tuli kirjablogin myötä inspiroivia ystäviä. Ja jotenkin siitä kirjoittamisesta ja, ja kirjailijana olemisesta ja semmoisesta, niin siitä tulikin yhtäkkiä osa semmoista arkista puhetta, joka ehkä vei sitten siihen suuntaan, että sen jälkeen kun mä täytin 40, niin musta tuntuu, että nyt ehkä olisi sitten aikaa koittaa toteuttaa sitä haavetta, joka mulla oli kuitenkin koko elämäni ajan ollut, mutta oli kaikenlaista elämää siinä hmm. välissä ennen kuin se sitten sai tilaa toteutua.
0: Joo, no kerro vielä niin kuin siitä, että mitä, mitä sä kuitenkin sen elämäsi neljänkymmenen ensimmäisen vuoden aikana kirjoitit. Oliko se ihan vaikka vuosikausi, jolloin sä oikeasti kirjoittanut yhtään äh, mitään? Oli.
1: oli, oli, kyllä. Joo, vuosikausi. Mä en ole oi, ollut oikein mikään niin päiväkirjan kirjoittaja, enkä, enkä sellainen, enkä oli se olisi
0: oli. Minkä oli, niminen se olikaan?
1: Se oli blogi aikana, ei ole enää näkyvillä Joo. missään. Mä poistin sen sitten, kun tuntui, että, että en, en mä voi niin samaan aikaan olla blokkaaja, joka blokkaa kirjoista. Ja alkaa kirjailijaksi. Että siinä oli niinku semmoiset syyt yhtenä, mutta myös jo aiemmin se, että mä kyllästöin siihen, että tavallaan blokaateissa alkaa helposti toistaa semmoista samaa kaavaa, ja vaikka mä kuinka taistelin sitä vastaan ja niin kuitenkin keksiä erilaisia lähestymistapoja kirjoittaa kirjoista, niin sitten mä en kestänyt sitä oman itseni toistamista. Ja kyllä mä sitten niinku pariinkin eri otteeseen kirjoitin meidän paikallislehteen Koillissanomin kolumneja, se oli mulle semmoista Semmoista niin sormiharjoitusta, jos niin voi sanoa, koska minkäänlaista kirjoittajakoulutusta mulla ei ole. Että... Mutta kysyttiinkin yhteen kulttuurilehteen, että sulla on varmaan pöytälaatikossa joku novelli, jonka voisit antaa meille tänne julkaistavaksi, mutta en voi, en voi muuta kuin todeta, että ei ole, että en ole koskaan tehnyt mitään semmoista.
0: Eli oliko sun aikuisuus lempiin asti tosiaan niin, että ette ollut kirjoittanut mitään niin kuin, äh, kaunokirjallista?
1: Käytännössä kyllä.
0: Joo. Mm. Eli lukeminen oli sun kirjoittajakoulu. Joo.
1: Näin Joo. voi sanoa.
0: No, kerro siitä, että miten sä luet. Teetkö sä muistiinpanoja? Mä itse huomaan, tota... no esimerkiksi ihan siis pari viikkoa sitten tulee esimerkki mieleen. Luin äh, tässäkin podcastissa tai keskustelemassa ollaan Juhani Karilan yhtä novellia, ja... Mä, se kertoo tämmöisestä eteläkorealaista tytöstä, joka menee pelaamaan pingistä. Mm-hmm. Ja mä huomasin tekeväni hirveästi muistiinpanoja niin kuin ihan huomaamattani mielessäni siitä, että, että näinkin voi tehdä ja että kappaleetkin voi edetä vaikka tämmöisellä logiikalla. Ja huomasin, että, 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 ik, kuin, että okei, että on tosi tärkeää, että tulee paikallaolon tuntut tuntut Etelä-Koreassa siitä, että, että on joku marketti joka, tai joku tämmöinen yksityiskohta. Mietin sitä, että kuinka paljon ja miten kirjoittajat niin opiskelevat nimenomaan lukemalla. Ja miten on, eri, niin on tapoja lukea hyvin ja huonosti myös. Että voi lukea tavallaan, että siitä ei oikeastaan tartu mitään. Niin tämän jaarittelun ehkä niin kuin, lopputulemalla on vaan se, että mä kiinnostaa, että miten, miten mm. sä luet, tai Kuinka analyyttinen saat sen suhteen, että miten sä luet, ja, niin. mm.
1: Mä oon ehkä analyyttisempi kuin tiedänkään ja mä luulen, että niin kuin osittain siinä on taustalla ne kirjallisuuden opiskelija-ajat, joista kyllä on jo tosi kauan tässä vaiheessa elämä, mutta sitten myöskin ne kirjaploki-ajat, jolloin se lukeminen oli, oli tavallaan sillä tavoitteellista, että aina lukiessaan mietti samalla, että miten mä tiivistän tämän, että mikä tässä on semmoista, joka minua puhuttelee tai minuun tarttuu, tai että mikä joku semmoinen katkelma tai sitaatti olisi semmoinen, jonka mä haluan jakaa jaka muillekin. Ja ehkä siltä joku semmoinen tapa jäi. Mä joskus käytän lukiessa ihan siis semmoisia pieniä postit että mä laitan niitä johonkin semmoisiin kohtiin, jotka tuntuu tärkeiltä. Ja myöskin siis ihan päivätyötä, opetustyötä varten on sellaista tehnyt, että, että lukiessa poimin milloin mistäkin asioista esimerkkejä. Mutta niin, jos mä en tee muistimen, niin mä en kyllä muistan mm. <laughs> muista mitään. Että, että Toisaalta sitten kirjallisuuttakin on erilaista, että toinen on semmoista kertakäyttöisesti kulutettavaa, että se on siinä hetkessä hyvä, eikä se nyt niin kauheasti ole väliä vaikkeista pystyisi analysoimaan ja pystyisi muistamaankaan, mutta, mutta sitten taas, jos mä ajattelin kirjoittajana, niin kyllä mulla on ihan selvät semmoiset niin jotkut esikuvat tai joku ajatus, ajatus siitä, että minkälaisen kirjan haluan tehdä. Nyt esimerkiksi tästä, joka mulla tällä hetkellä on työn alla, niin on ihan selvä sellainen ajatus ollut, että mihin suuntaan mä haluan sitä viedä ja minkälainen sitä pitäisi tulla. Ei sitä tule yhtään sellainen, mutta niin kuin jossain siellä taustalla se on ehkä ollut sitten vaikuttamassa.
0: Joo, mennään siihen vähän <hysy> tuossa kohta <puoli. hysy> Joo. Mutta tota, äh, joo, no, no tuosta lukemisesta, äh, niin... Teetkö sä vaikka sitten, niin millaisia asioita sä kiinnität huomiota? Onko ne enemmän lausatason juttuja vai rakenteellisia seikkoja vai?
1: Eniten mä kiinnitän huomiota kieleen. Et se, on, se on aina mulle jotenkin kauhean merkityksellistä, että miten asiat sanotaan.
0: Mikä on sun mielestä hyvää kieltä?
1: Sellainen, joka yllättää jollain tavalla. Jotkut semmoiset metaforat, jotka pistää vähän niin kuin polville, että oho, että tällainenkin on tullut. On jollekin mieleen, että miten, miten joku on voinut näin, näin ajatella niin, että se, se välittyy näin kirkkaasti sitten lukijalle se, mitä sillä on tarkoitettu.
0: No, minkä on huonoa kieltä sun mielestä tai mistä sä et niinku syty? Mikä yleensä on tekstissä se, kun sä huomaat ajattelevasti, että en mä niinku oikeastaan halua lukea tätä?
1: Joku semmonen... Tavanomaisuus tai semmoinen. Siinä ei ole mitään, mikä kiinnittäisi huomioon. Totta kai sekin voi olla valittu tyylikeino, että haluaa kirjoittaa mahdollisimman semmoista hajutonta. Tai siis sellaista, että siinä ei ole mitään mitään semmoista kohosteista, johon johon tarttua. Mutta mä olen vähän niiden kanssa huono lukija. Ja sitten taas toisaalta, että jos siinä kielessä ei ole mitään, että jos mennään pelkästään tarina edellä, niin kuin genrekirjallisuudessa helposti mennään, niin Mä huomaan, että musta ei ole sen lukijaksi. Mä oon yrittänyt nyt tässä, tässä viime aikoina, kun on ollut semmoisia vaiheita, että ei pysty lukemaan sitä, mitä oikeasti haluaisi lukea, mutta jotakin on pakko lukea, kun on kerran lukija. Mm. Ja sitten mä oon koittanut, koittanut lukea jotakin itselleni epätyypillistä, ja ei sitä oikein tullut mitta..
0: Hmm. Mutta ootko sä kuitenkin suhteellisen kaikki ruokainen lukija? En. en. Okei. Okay. Että luet vain mieleisiä kirjoja äh, sata vuodessa. <laughs> Eli k- <laughs> kaksi viikossa.
1: <laughs> no sitä suuri. <lokaisu>, niin... <laughs> Kuulostaa jotenkin aivan kauhealta. Mm.
0: Niin. Mikä on tota, ollut sellainen, tuleeko sulle mieleen vaikka viime ajoilta inspiroivia äh, kirjoja? Onko sulla kieli? Äh, kirjan lukeminen, kun olen itse huomannut, että parhaat kirjoita on sellaisia, jotka ne melkein tekee mieltä laittaa sivuun, että voi kirjoittamaan itse. Ei samalla tavalla, mutta jotenkin ää, kuitenkin jatkeena. Niin, niin tota, tunnistatko tämmöistä kirjoittajana?
1: Tunnistan, joo. Ja, ja niinku sen fiiliksen, että, että haluaisi kopioida jotain. Että, että tätä oli nyt niin hyvin sanottu. Että jos mä niinku vaan varastan tämän ja sitten sanon, että tämä on intertekstuaalinen viittaus. Tämä viittaus. luku on <laughs>
0: intertekstuaalinen viittaus se <ja> seuraava.
1: <laughs> joo, mutta... Mä kyllä uskon, että ne niinku jää jonnekin. Ne jää jonnekin soimaan. Ja hmm. ehkä ne siirtyy sitten jollain tasolla siihen tekstiin. Ja ehkä, ehkä yksi kauneimmista kiitoksista, mitä mä oon lempistä lukijalta saanut, on se, kun mulle yksi rouva tuli sanomaan, että hänelle tuli hetkittäin sellainen tunne, että hän lukee hyryn uunia. Hmm. Tämä oli hyvin sydämenkäänne. Hmm. Se, se oli ihanasti sanottu. Hmm.
0: Ja mä luin juuri Lempin eiden loppuun ja tota, se oli mulle kyllä myös inspiroiva kirja. Et mulle tuli e- ehkä niin kun vähän just semmoinen fiilis, että ai niin joo tosiaan, että tämmönenkin rakenne voi kirjassa olla. Että on ö, kolme kertoja ja kerrotaan ikään kuin kolmessa asassa heidän, heidän tota, tarinat ja, ja tietty jännite muodostuu juuri niistä odotuksista, mitä syntyy niin ensimmäisen osan kertojan Suhteessa siihen seuraavaan ja kolmanteen. Ja tuli just sellainen, että hei, että mäkin haluaisin kokeilla jotain tämmöistä. Ja, ja se just kertoo ehkä siitä tuoreudesta, vaikka ei näkökulma tekniikka sinänsä ole mitenkään, mm-hmm. mitenkään niin kuin uusi juttu, mutta se hyvin luontavalla tavalla jotenkin käytit sitä. Öm, niin kerro sit siitä, että miten koko elämän, elämäsi luettuasi, niin, niin tota, miten, mi, miten sä lähdit lempiä kirjoittamaan.
1: Ensinnäkin siinä oli se ajatus, että nyt tai, nyt tai ei koskaan mun on tehtävä tämä, että nyt mä oon sen ikäinen, että on turha enää sitten selitellä, että miksi en ikinä yrittänyt. Että ainakin mä voin yrittää. Ja sitten mä oon pikkuisen semmonen, että, että kun lähden tekemään jotakin, niin sittenhän täysillä. Että sitten ei niin enää jarrutella eikä, eikä mietitä, vaan sitten laskeudutaan siihen ja tehdään se niin hyvin kuin mahdollista loppuun asti. Ja lempin kanssa se kävi sillä tavalla aika, <köhö> aika ketterästi, että... Kevätpuolella rupesin miettimään sitä tarinaa, ja sitten oikeastaan oli yksi viikonloppu toukokuussa 2015, kun mä kirjoitin sen tarinarungon kokonaan valmiiksi. Sillä tavalla, että siihen tuli 30 sivua sen viikonlopun aikana. Jokaisen kertojan osuus oli noin 10 sivua. Ja se rakenne ei siitä muuttunut sitten minnekään, että se vaan sitten laajeni jokaisen osuus sieltä sisältä päin ja, ja rikastui, mutta niin ne tapahtumat ja muut oli siinä jo.
0: Joo, eli ne tapahtumat oli ihan jotenkin neutraalisti kirjoitettuna, eikä Joo. sillä romaanin kielellä.
1: No kyllä, en tiedä miltä se näyttäisi, jos sitä nyt alkaisi lukea, koska kyllä kieltä hiottiin sitten kovasti. Mutta että alusta asti mulla oli selvät, selvät ne kaksi tavoitetta siinä, että mä kokeilla tämmöistä rakennetta, että onko mahdollista mm-hmm. saada aikaan jännite jos jokainen kertoja on vain kerran äänessä, ja sitten toinen tavoite oli se, että saisinko mä ne kertojat puhumaan erilaisilla kielillä.
0: Hmm. Öö, eli oliko se niinku tällainen synopsis, jossa oli vähän niinku ranskalaisilla, no, okei okay, 30 sivua?
1: Ei, Et... ei ollut hmm. synopsis, vaan kyllä ne, se oli niinku ihan tekstiä. Oon... Mutta mut
0: oliko se sitä samantyyppistä tekstiä sinä romaanissa? Oli, vai? Niin oli. Oli. oli
1: kyllä, joo.
0: Mutta ne oli vain ikään kuin tosi tiiviit joo. versiot?
1: Joo, ja mä oon kirjoittajana aika lyhytsanainen, että mä en ole mikään niin kun omasta mielestäni pitkän tekstin tekijä. Ja esimerkiksi niissä kolumneissa se merkkimäärä niin aina tekee tiukkaa, että mitä ihmettä tähän niin vielä, mm, vie- vielä keksii.
0: Joo, mulla on ihan sama, että, että vaikka se on tosi lyhyt joku kolme merkkiä, niin että mulla, että vasta 1500. Niin, että... Vielä
1: lisää, niin. Niin. <laughs> mutta tämä on toisaalta hyvä, koska näin niin opettajan näkökulmasta, nyt kun yliopistokokeissakin kohta on sähköiset jutut ja siellä on se merkkimäärä, mikä pitää saada. Täytä, että mä niin kuin voin tuntea sen tuska hmm. <laughs> se ei, ei tule aina kauhean helpolla täyteen. Joo, mutta se oli tosiaan se ensimmäinen 30-sivua 30 se versio, ja sitten se alkoi siitä kasvaa kuin metsä.
0: Ja saitko sä sen romaanin kielen, siis sit näissä, näissä ikään kuin kokeiluliuskoissa, tuliko se? Miten, miten sen romaanin kieli, mistä se tuli?
1: Se, se oli niin kuin selkeästi selkeästi tavoitteellista. Et mä kyllä niinku heti alkuun mietin sen, että jos mä kerran haluan kertoille erilaiset kielet, niin miten ne eroaa toisistaan. Viljamin kieli on se, joka on niinku lähinnä minua. Et si- siinä on ehkä se semmoinen oma ääni kaikkein eniten, että semmoista pitkät polveilevat osittain lyyrisetkin virkkeet. Se oli, se oli niinku selvä, se lähti tulemaan tosi luontevasti ja jostain sielusta, jos niin voi sanoa. Ja sitten taas Mietin, että minkälainen kertoja on se Elli ja millä tavalla hänen kielessään näkyy se hänen kiivas luonteensa ja kaikki se patoutunut viha, jota hän kantaa. Ja, ja siihen aika luontevasti siitä alkoi tulla erilainen rytmi. Ja sitten mietin myös sitä, että en olisi osannut kirjoittaa murrekirjaa, että siitä on niin kauan kuin on muuttanut kylästä pois, että, että millä tavalla sitten siinä niin kuin näkyisi semmoinen, että kyse on kansan naisesta, joka ei ole käynyt kouluja ja sitten näitä pitkään kustannustoimittajan kanssa hiottiin, että miten me saadaan se tuntu sinne. Ja esimerkiksi jollain ihan semmosilla, että, että jos, jos ei ole virheitä jäänyt, niin Elli esimerkiksi ei käytä d ollenkaan. Et hän ei taivuta, että koivikoiden, vaan mm-hmm. koivikoitten. Et ihan tämmöisillä tosi nyanssien hionnalla sitten päästiin siihen, siihen kieleen, joka hänellä on. Ja sitten taas viimeisenä kertoina on Sisko, joka katsoo asioita pitkän ajan päästä. Ja ilman suuria tunnekuohuja, joiden vallassa nämä kaksi ensimmäistä kertoja on. Ja hän sitten pystyy puhumaan aika neutraalisti ja yleiskielisesti ja ilman, ilman mitään semmoisia kohosteisia korostuksia.
0: Hmm. No, sanoit, että etenkin se Viljamin kirjan aloittavan kertojan kieli tuli jotenkin... Tuli, että se on suoja, tuli jotenkin sielusta, niin tätä mitenkään kiistämättä, niin, niin tota, millaisia vaikutteita? Mä, mä kuitenkin koen itse vahvasti, että tai ainakin mun äh, teksti on, mä pystyn aika suoraan sanomaan, että mitkä ne vaikutteet siellä taustalla on. Äh, niin onko sulla, mi, mitä ne on? Onko se vaan ne tuhannet kirjat, mitä olet lukenut elämässä aikana vai, vai tota, ikään kuin mistä se tuli se teksti? Muuta kuin Sielusta
1: niin sie- ja tuhansista kirjoista, ehkä on helpoin sanoa sillä tavalla, että toki on sitten niitä, niitä kirjailijoita, joiden sitä tekstiä ja tyyliä on pitkään ihailu ja vähän niin säästelytkin. En... Ketä ne on? Esimerkiksi Antti Hyry on yksi niistä ja nyt mä oon tällä hetkellä Olli ja Losen kanssa jumissa, koska mä ostin Taivaan pallon heti kun se ilmestyi, mutta mä en voi lukea sitä. Mä luen sen sitten, kun kun mä oon päässyt tästä tän hetkisestä työstä irti.
0: Okei, siis pelkäätkö, että sä tahraa sun kirjoittamista tai otat vaikutteita? Ei, vai
1: Ei vaan, vaan kun niinku tietää, että edessä on semmoista maailmanluokan kirjallisuutta, niin sitten mitä minä tässä niinku yrittelen?
0: Aivan, niin, niin just mm. joo, joo, että se rima nousee joo, niin joo, korkealle. Joo, joo.
1: ehdottomasti nousee. Mutta kyllä mä, niin. Sieltä on niin monenlaisia vaikutteita tunnistettu. yksi ihminen sanoi, että tämähän on ihan niin raamatullista tämä teksti. En mä kyllä mikään raamatun lukija ole, ole koskaan okay. ollut, että en, en, en tiedä mistä. Joo. Mutta että jossain niin kuin siellä rytmissä ja semmoisessa sitten ehkä kuuluu, kun sä, sä, sävy käy vaatokselliseksi siellä viljomiosuudessa, niin ehkä siellä sitten semmoisiakin vaikutteita on.
0: Siellä oli joku, minua tuli sinun mieleen ja sitten tämä mihinkä sinuhe taas sitten perustuu siis äh, raamatussa on tämä... Sano nyt, mikä se on, valitus itku Saarnaajankirja, kirja, Joo. Niin. Siellä on joku yksi mm. yks laini vaan, joka tuli mieleen siitä. Ja. Tota, no mutta, okei, sä olit lukenut koko elämäsi ja sitten rupeaisit yhtäkkiä kirjoittamaan romaania, niin miten ihmeessä sä löysit ikään kuin sen työskentelytavan? Jotenkin kirjoittaminen mulle kuitenkin, sitä, se pitää oppia ikään kuin tekemisen kautta. Niin miten sä olit sitten niin valmis kirjoittamaan romaania?
1: Miten sä työskentelet käytännössä? No mä työskentelen käytännössä tosi pienissä pätkissä, että mun lapsi oli silloin vuotias ja hän, tää on niin, kuin niin tyhmä juttu, kun mä oon tän niin monessa paikassa kertonut, mutta siis hän katsoi vielä pikku kakkosta silloin. Ja mulla oli silloin monesti semmoinen tunti aikaa ja äkkiä kuin sitä tunnissa nyt. Pariliuskaa kirjoittaa, ettei se nyt niinkään.
0: Mä en koskaan kirjoittanut tunnissa mm. parialliuskaa. M- oliko sulla niin valmiina jotenkin mielessä aina, et, elikö se sun mielessä kuin koko Ei, ajan seudumaan?
1: Eli se, eli koko ajan. No. Joo, ja sitten mä tein koko ajan muistiinpanoja, että aina kun mulle tuli joku juttu mieleen, niin mä näppäilin sen puhelimen, no. puhelimen muistiin ja tiesin, että mihin kohtaan se siellä pitää lisätä. Että Minkä
0: tyyppinen se, esimerkiksi?
1: No siis joku semmonen yksityiskohta, että, että vaikka sinne sinne tota loppupuoli, tai sinne siskon tarinaan, kun ollaan siellä hampurissa, niin sinne niin kuin jotkut yhtäkkiä tuli meille jotkut niin kuin poltetut lehmukset, ja, ja sitten se piti siirtää sinne tekstiin, tai, mm. tai tämmöisiä ihan, ihan pieniä asioita. Ja sitten tavallaan, että kun se ei edennyt sillä, niin lineaarisesti tai kronologisesti, vaan aina niin kuin joku palapelin palanen kerrallaan asettu paikalleen, niin siihen se sopii ihan hyvin se vaikka vartinpätkissä työskentely, että mähän tein sitä töissäkin koulussa. Kun meillä on kolme vartti ruokatauko, niin mulla jäi varttiaikaa, niin kyllähän sinne Monta riviä kirjoitin hmm. vartissa ja joskus salaa myös luokassa.
0: Oliko sulla missään vaiheessa ongelmia sen tekstin? Sehän syntyi hirveän lyhyessä ajassa, siis alle syn, vuodessa. Joo,
1: se syntyy tosi He- lyhyessä ajassa, kyllä. Joo. En mä tiedä kultaako aikamuistot. E- ehkä <lacht> kulta, kyllä mä muistan niitä hetkiä, kun mä oon niinku jonkun version sain mielestäni valmiiksi, ja semmoinen päällimmäinen reaktio oli vain niin yökötys ja oksenus ja semmoinen, että hyi olkoon, että mitä mä oon tehnyt ja, ja semmoinen, että ei niin tuntunut mitenkään hyvältä.
0: Siis teksti tuntui huonolta. Niin,
1: niin ja siis se, se, se jotenkin se oma olo oli, että siihen ei halunnut edes palata, ja no sitten meni pari päivää taas piti ruveta katselemaan, mi, mitä tästä mm. nyt puhuttuu ja mitä mä nyt oikein tulinkaan tehneeksi ja, ja sillä tavalla, mutta että prosessina se oli tosi helppoa. Aloin miettiä tuota, kun sanoit, että joka kirjoittajan unelma, mulla oikeastaan asiat tapahtuivat niin äkkiä, että mä en niin yhteyden unelmoida siitä.
0: Mutta etkö se ollut koko elämässä Siis oli, siitä.
1: mutta en mä nyt ollut mistään niin kuin sillä tavalla, että, että, että siinä vaiheessa kun mä lähetän käsikirjoituksen, niin sitten menee kaksi päivää ja mulle soitetaan, että halutaan mm. julkaista. Eihän tuommoista ollut edes kuvitellut koskaan. Että että kaikki tietää että, että eihän niin kuka voi julkaista mitään että se on niinku likimahdotonta mitään seulaa koska läpäistä. ja en, mä, mä en ollut ehtinyt tämmöisiä edes miettiä että
0: vaikka olit lähettänyt sen kustantamaa No
1: oli mutta niin
0: oli ts jotenkin niin. et, et ajatuksilla että että Vai mikä, mikä se sitten ajatus oli, no se oli... A, no se Toki se ei kuin että toki toin poikioksellista että kahdesta on tuli. Joo
1: toki ja mm. sitten kun tavallaan niin kuin tavallaan se että, että mitä tapahtui siellä sen jälkeen, kun minä ja teksti oltiin kaksistaan, niin ei sillä niin ollut kauheasti väliä. Sitten musta tuntui aivan, aivan sama. Ja kun kaikki olivat, että kuinka mahtavaa. Ja, ja muistatko ikäsi sen hetken, kun sait kustannussop. No jo toki. Kirjoitin kotona sen ihan salitrikoissa. Ja laitoin kirjekuoreen ja aloin paistaa lapselle nakkeja suunnilleen tällä tavalla. Et ei se niinkö... Ehkä, ehkä se, jos siihen olisi jotenkin... Valmistautunut koko ikäänsä ja koko elämänsä, se olisi ollut semmoinen suurin, suurin haave, niin ehkä se sitten olisi ollut erilaista. Mutta hmm. että...
0: Se ei siis ollut.
1: No ei, se ei. Ja sitten kun se oli, mulla se ilo oli siinä työn tekemisessä. Se oli niin kuin se hmm. mahtava osuus.
0: Kerro vielä siitä, että mill- milloin se äh, nimenomaan idea tälle kirjalle syntyi tai miten. Oliko se ollut muhinnut 20 vuotta vai Ei,
1: tosiaan. Ei, ei. Se alkoi syntyä siinä silloin keväällä 2015. Joo. Niin. Mistä se tuli? Se tuli yliopistokokeessa. Ihan, siis, ihan niin kuin tylsyydessähän syntyy parhaat ideat, kun ei ole mitään tekemistä matematiikan yliopistokokeen valvonnassa.
0: Mikä se idea oli?
1: Se idea oli se, että olisi joku, joka odottaisi jotakuta tulevaksi ja sitten se tulisi ja se ajattelisikin jotakin ihan muuta. Se oli niin se. Ja sitten mä samaan tien oikeastaan rupesin miettimään sitä paikkaa ja aikaa ja sellaista ja tuntui tosi selkeältä, että, että tähän tulee niin semmoisia dramaattisia tapahtumia ja, ja semmoset on sitten helposti ottaa semmoseen dramaattiseen historialliseen hetkeen, että, että sinne kun, kun tota tulee evakokäskyt ja ystävistä Saksalaisista tulee yhdessä yössä vihollisia ja miten nämä niin kuin sais sinne. Ja sitten mä jotenkin halusin siihen myös sen oman kotimaiseman ja sen Lapin luonnon ja mm. semmoisen Niin sitten palaset loksahteli aika helpostikin
0: kohteen. Joo, eli sulla oli aika analyyttinen se lähestyminen niin kuin ihan alussa.
1: Joo, varmaan joo. Ja mä ehkä olen vähän semmoinen.
0: Ja se on kiinnostavaa, koska sitten toi tekstihän herää eloon sitten kuitenkin sen kielen myötä. Mm. Ja se on, eikö se ole kuitenkin tosi eri mielen alueella sitten se.
1: Niin, aivan. Joo, mutta Et harva tätä... saa
0: yhdistettyä ikään kuin noin kaksi puolta. Mulla on ainakin monesti isoja suunnitelmia ja sitten se että paperilla kaikki kuolee. <laughs> Ö, ja ja tota, sitten jos jotain mm. hyvää tulee, niin se tapahtuu just ilman suunnittelua. En mä rupea vaan saan niin. idean niin lauseelle, rupean kirjoittamaan ja sitten rakennet tulee vähän niin kuin siinä perässä. Mutta niin. että mua ehkä kiinnostaa toi just, että miten sä oot noin kaksi aika erilaista.
1: Joo. No jotenkin hirveän luontevasti, mutta jos mä saan tässä jo samalla puhua siitä tekeillä olevasta prosessista, niin siinä on tavallaan tapahtunut vähän sama asia, että että mä selvästi lähden vähän muoto edellä, että mä mietin ensin sitä muotoa, että millä tavalla mä saan saan siitä kiinni, että mulla täytyy olla jonkunlainen semmoinen semmoinen suunnitelma.
0: Joo, joo. Mennään ihan just siihen, mutta ehkä sitten vielä lempistä se, että siinä on musta myös jotenkin Vihättävää ja hirveän valmiin tuntusta se, että siinä on jotenkin selkeät ö, teemat. Ei mitenkään, niin kuin, ö, että niitä todellakaan herrotaan vasten lukijan kasvoja, mutta jotenkin tämä lempipähenkilön nimi, ö, niin kuin, <laughs> rakkaus eri muodoissaan, eri ihmisten kokemuksessa ja sitten taas toisaalta tämä ajatus siitä, että ihmistä ei voi koskaan nähdä kokonaisena ja miten, miten paljon niin kuin, ihmisten kokemusta eroaa ö, toisistaan yksinkertaisesti, niin oliko sulla myös se teema jotenkin, että, että tämä tulee olemaan, tästä tässä kirjassa on kyse alusta asti selvää vai löy- löytyykö se no, Ei varmaan,
1: Ei varmaan siinä niinku ihan heti alussa, mutta että kyllä niinku varmaan jo siinä kohdassa sitten, kun mä sitä toukokuussa sitä 30 sivun ensimmäistä versiota tein, niin kyllä se varmaan oli jo sit siinä vaiheessa olemassa, että, että jotenkin tämä, että miten jokainen kertoo sitä, sitä omaa versiotaan samasta tarinasta ja ja millä tavalla me toisimme näemme, niin se siinä vaiheessa jo sitten alkoi syntyä.
0: Joo, alkoi
1: loksahdella paikoilla. Niin, joo, ja sitten ehkä, ehkä sieltä sitten löytyy, löytyy myöskin vastaukset siihen, kun mä mietin, Mietin sitä, niin kuin tuossa aiemmin sanoit, että onhan niin näkökulmatekniikkaakin, niin onhan sitä käytetty ja, ja onhan näitä niin sota-aikaan sijoittuvia juttuja ja onhan näitä naisten tarinoita ja semmoisia. Ja aika suuretkin esikuvat siinä taustalla vähän aikaa kummitteli, että tohdinko minä, että eikö niin tästä ajasta ja, ja tällaisista asioista ole jo kerrottu kaikki, mitä on kerrottavissa. Mutta ehkä sitten niin joku tämmöinen siihen näkökulmaan ja siihen liittyvä tai siihen, että... Että vaan tohti ajatella, että no, tätä tarinaa ei ole kerrottu, vaikka monta muuta tarinaa on, niin se sitten pisti tekemään.
0: No, lempi oli monella tavalla tosi niin kuin, vahevaton ja ihana prosessi. Ja sait palkintoja, botnia-palkinnin ja ruunaperin ehdokkaan, ehdokkaana. Joo. Kun <laughs> mä aloin
1: miettiä, mitä näitä nyt on. Mitä näitä nyt oli. Olet Helsingin Sanomien esikoskirjan <laughs> palkintohedokkana ja
0: sitä on myyty tuhansia ja tuhansia Joo. kappaleita. Ja, ja tuota, uh, se oli siis valtava hitti. Uh, niin tuota, sekä ylistetty ja, tuota, niin, uh, sekä kriitikot että, että niinku lukijat. Ja sitten sä saat ruveta ikään kuin kirjailijaksi yhtäkkiä. Ja tuli ehkä ajatus, että seuraavankin kirjan voisi kirjoittaa. Niin, uh, Ensinnäkin itse asiassa kiitos siitä, että et ruvennut kirjoittamaan niin kuin, jatkoa lempille, koska sen kirjan luettua mulla oli sellainen fiilis, että et vitsi, että olisi, niin kuin, kiinnostavaa tietää vaikka mitä tästä maailmasta, ja juuri sen takia siitä ei pidä kertoa mitään.
1: Aivan, kyllä. Joo, Se, joo, ihmiset
0: kirjoittavat mm-hmm. niitä jatko-osia päässään niin loppuelämänsä. Juuri näin. Mutta mitä, mitä, tota, niin, niin, kerro seuraavasta kirjastasi ja siitä, mitä, miten helppoa ja ihanaa sen kirjoittaminen on ollut.
1: Ihana kaksosannin kysymys. Mun toinen romaani, Rouva C, ilmestyy syyskuussa. Ja nyt kun ollaan tässä toukokuun puolivälin tienoilla, niin on semmoinen intensiivinen ja kiihkeä editointivaihe menossa sen kanssa. Eli se on kesken vielä, mutta monelta osin myöskin valmis. Eli on siinä rakenne ja on henkilöt ja muut, mutta että nyt ollaan sitten hiomassa pieniä yksityiskohtia kohdelleen. Ja mulla on ollut ihan valtava onni, että mä oon saanut nyt keskittyä tähän pitempään kuin vartinpätkissä aina kerrallaan. Ja se on ollut tosi erilaista Lempin tekemiseen verrattuna. Mä oon jäänyt aamuisin kotiin tekemään töitä. Se on ollut ihan, ihan supermahtavaa. Ja se on tavallaan tuonut siihen, siihen tekemiseen rauhan kokeilla kaikkea. Et jotenkin Lempin kanssa mulla oli niin selvät suunnitelmat alusta asti. Niin niin kuin tavallaan tämänkin kanssa oli. Mutta että nyt mä oon edennyt semmoisella kokeilujen tiellä, että mä oon yrittänyt jotakin ja koko ajan vähän niinku ollut peloissani, että nyt ei jää kanna ja, mm. ja mä en osaa tätä, mitä mä oon tekemässä ja mä yritän kuitenkin siitä huolimatta ja sit välillä on pitänyt ottaa vähän askelia taaksepäin, että ei, ei tämä näin oikein lähekkään, että nyt täytyy kokeilla eri tavalla ja se on ollut tosi kiinnostavaa ja erilaista.
0: Joo, no kerro vie meidät ihan siihen niin alkupisteeseen, eli milloin sä sait idean, kerro vähän siitä ideasta, ja mi- mitä, mitä tapahtui, mikä oli se ensimmäinen asia, joka tapahtui, kun ei ollut vielä alamassa suunnitelma toiselle
1: kirjalle? Mun piti kirjoittaa ihan jotakin muuta, ja tää, kun mä oon nyt tän apurahan turvin ollut tekemässä tätä, niin mä sain sen apurahan kyllä ihan toista projektia varten, mutta tämä vaan sitten lähti jotenkin elämään mun mielessä. Mä luin Minna Maijalan elämäkerran Minna Kantista, nyt voi olla, että mä sanon väärin, onko se hellä, herkkä, hehkuvainen vai, vai onko ne kaksi ensimmäistä asiaa mm. siinä toisinpäin. Eli
0: siis sinä Minna inspiroiduit Minnan kirjoittamasta niin. elämäkerrasta Minnasta.
1: Tässä me kaikki katso kaimat nyt näin mm. <laughs> yhdessä tuommoinen sisäpiirikirja. Joo, just näin. Ei tähän kaikki Joo. Tota, niin, niin, Mä sen lukenut silloin pian sen ilmestyttyä ja siinä on tosi kiinnostavia yksityiskohtia, joita joita ei tiedä, vaikka tavallaan niin kuin kaikki peruskoulun käyneet tietää Minna Kantin elämästä paljon. Mutta sitten, sitten tota, sieltä paljastui sellaisia asioita, joista mä ajattelin, että, että miten ihmeessä näistä ei ole puhuttu enemmän tai miten ihmeessä tätä ei ole kerrottu. Ja sitten rupesin miettiä sitä, että onhan näitä taiteilijaromaaneja ja elämäkertaromaaneja ja sellaisia, ja minkälainen lajityyppi tämä nyt sitten oikein onkaan. Ja ja tota, miksi hänestä sitten ei ole sen tyyppistä tehty, Et vaikka kenestä on, mutta miksi hänestä ei, vaikka hän on suomalaisen kirjallisuuden historian peruskivi suorastaan siellä monen ukkelin rinnalla. Ja tuota, ne ei vaan niinku jättäneet rauhaan ne, ne ajatukset, että jotain, jotain tämän tyyppistä mä haluaisin tehdä. Nyt mä tuossa lensin tänne ja mulla oli koneessa lukemisena Sara Streitsberin se uusi suomennus, se unelmien tiedekunta. Ja siinä hän ihanasti siinä alkusivulla määrittelee, että tämä ei ole elämäkertaromaani siitä naisesta, jonka nimeään nyt just muista, mutta joka ampui Andy Warholia aikanaan, vaan tämä on kirjallinen fantasia. Niin se oli jotenkin semmoinen sanapari, että se, se jotenkin tuntuu sopivalta tässä, että, että ehkä tästä Rouvaseestäkin tulee semmoinen kirjallinen fantasia, joskus eläneen Minna Kantin yhdestä elämänvaiheesta. Ja niin kuin se nimikin kertoo, niin kyse on niistä avioliittovuosista. Eli eli siitä, että millä tavalla nuori nuori Minna menee opettajansa kanssa naimisiin ja minkälainen se liitto oikein on, koska siihenkin liittyy monenlaisia puheita ja käsityksiä ja oletuksia, että minkälaista heillä on ollut. Mutta kaikkea ei tiedetä vielä.
0: No puhutaan Toi vaikeasta toisesta kirjasta. Niin miten tämä sun prosessi alkoi? Mistä sä aloitit? Lempiä aloit niin suunnittelemaan. Kirjoitit nopeasti 30 liuskaa, jossa oli hirveän valmiina monet ideat. Niin miten tämä prosessi lähti?
1: Tämä lähti tosi eri tavalla. Ja, ja oikeastaan paljon hankalammin ja vaikeammin. Että tosi pitkälle on tultu niistä ihan ensimmäistä, ensimmäistä sanoista, joita paperille pistin. Mä lähdin miettimään sitä, että Miten, miten niin kuin päästä lähelle semmoista ihmistä, joka on elänyt kauan sitten, ei oikeasti tunne, joka on elänyt sellaisessa maailmassa, että hän ei nähnyt koskaan vaikka appelsiiniä. Ja siihen ensin tuli semmonen vähän niin kuin nykyajasta käsin kommentoiva kertoja, joka tavallaan niin kuin ihmetteli tämän asian äärellä sitä, sitä että minkälaisessa maailmassa hän, hän elikään tähän nykyiseen verrattuna. Mutta tota, se sitten karsiutui pois tässä matkan varrella. Että ei, ei ollut minusta autofiktion tekijäksi. <laughs> ainakaan tämän kirjan kohdalla, eikä ainakaan niin. vielä.
0: Eli se oli vähän niin kuin tämmöinen rakennusteline sulla. Se oli. Se, joo, se, oli. Tota, joo, mulla oli myös tuon oman Something Not Good romaanin suhteen. Se oli alussa semmoinen niin kuin kerrontaa kommentoiva tota, kertoja. Ja mä huomaan, että se on semmoinen metafiktiivinen meininki on... Se voi toimia, ja jos se toimii, niin se on tosi hienoa ja kiinnostavaa. Mutta monesti se on jotenkin vain merkki siitä, että kirjoittaja yrittää vasta itselleenkin selvittää, mm-hmm. mistä on kyse. Joo, joo. Ja, ja se, oli, se ei niin kuin toiminut sulla, mutta koit, että sä, se oli, oliko se sitten vähän niin kuin taustatyötä?
1: Se oli varmaan sitä, joo, ja että mä niin kuin pääsin sinne, sinne lähemmäs sitä ihmistä, josta, josta on kyse. Ja sitten toinen juttu siinä oli se, että... Mä mietin, mitä on sitä yhteistä, että se niin kuin fyysinen kokemus, on ihmisille yhteinen riippumatta ajasta. Se, että, että miltä niin kuin kehossa tuntuu, että se on sitä meidän semmoista ydinkokemusta. Ja mä lähden kirjoittamaan semmoisia kohtauksia, että miltä tuntuu kurottaa, laittaa kenkiä, solmia kenkiä kiinni, jos korsetti puristaa. Tai että miltä tuntuu, kun kädessä on kihlasormus ensimmäisenä kesänä, kun on mennyt kihloihin ja sitten kulkee jossain ja hivelee tienpientareen heiniä ja katsoo sitä. Että niinku tämmöisistä fyysisistä tuntemuksista ja kokemuksista se lähti liikkeelle.
0: Joo, oliko se niinku kirjoitusharjoituksia sinulle?
1: No en tiedä, kun mä en ole tehnyt semmoisia
0: Mutta siis koitsä koit kirjoitusharjoituksina? No tavallaan, Vai, vai, ihan, niin, vai niin. ihan, että suoraan rupesit kirjoittamaan lukua?
1: Ky- no, no ne kaikki... Niinku meni siihen yhteen ja samaan kokonaisuuteen koko ajan, et Ei ne ollut mitään niin kuin irrallisia tiedostoja missään, vaan että ne kaikki niin liittyi mm. liitty sinne. Tai sitten, että niin kuin kirjoitin pitkän kuvauksen kanttien kihlajaiskuvasta, et mitä siinä oikein näkyy ja miltä ne oikein näyttää siinä, ja, ja mitä kertoo se, että tämä nuori nainen katsoo suoraan kameraan kädet puuskassa mm. siinä kuvassa.
0: Joo. No millainen kertoja siihen sitten ikään kuin. Kerro vähän siitä kerronnasta ja miten se vertautuu vaikka lempiin. Että pitikö sun keksiä ikään kuin itsesi uudelleen?
1: No sitten, no oikeastaan jo niin kuin varhaisessa vaiheessa, kunhan mä pääsin siitä jossain vaiheessa siitä kommentoivasta kertojasta eroon, mutta että mä ajattelin, että mä haluan kokeilla kuitenkin erilaista kertojaa, joka ei ole nyt minä kertoja. Lempissä on tosi vahvat minä kertojat, mutta että mä halusin kokeilla sellaista, että kerronnassa fokalisaatio vaihtelee. Eli, että tavallaan fokalisaatio siinä... oli näkökulma. Niin, mm. joo. Eli se, että ollaan siinä samassa tilanteessa, mutta sitten se fokalisoija vaihtuu siinä kesken kaiken. Se on mun mielestä ollut aina tosi kiehtovaa ja, ja siihen liittyen mulla on niin selkeät esikuvat, joita mä oon ihailu. Esimerkiksi Ulla-Lena Lunperin kerronnassa on aivan upeita niitä vaihdoksia ja samoin Kristina Carlsonilla se on, se on kaunis. Sitä tulee suorastaan semmoinen sinfonia, että siellä Herra Darwinin puutarhuudessa ne kertojat vaihtuu upeasti.
0: <totototot> Joo, eli siis selvennetään, jos ei tiedä vielä eli vielä. siis tarkoitat sitä, että on kaikki tietävä kertoja ja sitten hän vaihtaa sitä, että kenen näkökulmasta kyllä. kuvataan sitä, että miltä joku asia näyttää, niin kuin ikään kuin kesken sen saman kerronnan. Joo, niin kyllä. Tähän kirjaan, tähän Rouva C. syntyi tämmöinen kaikki tietävä kertoja niin sanotusti, joka sitten... Joo. Ja onko siinä kuinka monta ikään kuin näkökulmahenkilöä?
1: Aika monta. Aika monta. Neljä sellaista, joissa ollaan niin eniten varmaankin, ja sitten joitain, jotka on niin pienenä ripauksena sitten siellä mukana myöskin.
0: Joo. No...
1: Mutta totta kai tärkeimpänä Rouva C. Hmm. Mm.
0: Tota, niin minkälaisia... Minkälaisia ikään kuin kompastuskiviä tai mikä on ollut haastavinta nyt sitten tämän uuden. Kuulostaa siltä, että, että se ekakirja tosiaan, se lähti aika valmiina se meininki, ja sitten, mutta tässä tokan kohdalla sä oot ottanut ikään kuin rauhallisemman, kokeilevamman lähtökohdan. Niin onko se ollut pelkästään kivaa vai minkälaisia haasteita siihen on
1: Siihen on liittynyt haasteita, siis sehän on ollut, ylipäänsä tämä tekeminen on ollut ihanaa ja se on iloa. Ja se on jotenkin niin kuin, jos voi puhua työn ilosta, niin mä oon kyllä sen, sen puolesta puhuja tässä kohdassa. Mutta ne haasteet on kyllä liittynyt siihen, että pääsee tarpeeksi lähelle henkilöä. Että kun kyse on... Ja tottakai siinä on niin kuin monenlaisia kysymyksiä, kun kyse on joskus eläneestä historiallisesta henkilöstä. Että miten sen oikein niin tekee? Että tavallaan siitä tulee totta, vaikka se ei ole totta. Että miten siihen, siihen oikein, oikein pääsee? Että häntä ei lähesty sillä tavalla niin helposti helposti ajattelisi näin äidinkielenopettajan näkökulmasta, että hän on se esikuva ja hän on se patsas ja, ja hän on se suuri taistelija, vaan että mikä on niin se ihminen siinä, siinä mm. kaiken tämän, tämän taustalla. Ja jotta sinne on päästy, on tarvittu aika monta kierrosta ja tuntuu, että tämä on vähän niin kuin kuorittu kuin sipulia ennen kuin sitten ollaan siellä ytimessä. Et silläkin tavalla tosi erilainen prosessi kuin kanssa.
0: Joo, ne no, oli tosi kiinnostavia näitä esimerkit, mitä kerroit just tuosta, että niin kun keho on jotenkin kautta miltä tuntuu kihlasormus ja, ja niin kun just vaikka laittaa kenkiä, kenkiä jalkaa, jos on korsetti. Tuleeko mieleen, kun mulle tuli heti semmoinen olo, että joo, että nyt mä, niin kun, mä ymmärrän, että tota kauttahan sitä juuri pääsee ihmisen kokemuksen käsiksi, niin onko sulla jotain muita tuommoisia, M- mitkä oli niitä avaimia, että sä koit pääsevä henkilön? ikään kuin kokemukseen?
1: Myös paikka on mulle tosi tärkeä. Ja tota, Rouvaseessa ollaan Jyväskylässä. Tosin siinä puhutaan vain järvikaupungista, kuin jotenkin se tuntuu mukavammalta ja korostaa ehkä sitä, että kyse on kuitenkin fiktiosta. Ja Jyväskylä on mulle tuttu ja rakas opiskelukaupunki. Ja sitten se, että... että, että Mä oon saanut hirveesti apua tutkia Jussi Jäppiseltä siitä, että minkälainen Jyväskylä on ollut 1860-luvulla. Että hän on tosi ystävällisesti auttanut mua monen kysymyksen kanssa. Ja sitten kun mä oon kuljeskellut siellä siinä maisemassa, joka on mulle tuttu. Mulla on Anoppila siellä, että ollaan aika monta kertaa käyty, käyty kaupungissa nyt tässä tämän prosessin aikana. Ja mä oon kulkenut sitä, sitä katua ja jotenkin nähnyt sen, sen maiseman ja sitten nähnyt mielessä ne Jäppisen Kartat sieltä, että millä tavalla kadut on menneet aiemmin ja, ja kuinka lähellä järvi on ollut sitä taloa, jossa kantit aikanaan asuja Ja, ja semmoiset paikantamisasiat on auttaneet mua kyllä tässä kanssa.
0: Joo. Eli niin kuin se miljö ja sitten toisaalta tämän henkilön hahmoihin, äh, henkilön ikään kuin tuota, kokemukseen pääseminen. Joo. Joo. Ja, äh, no... Eikö sulla yhtään ollut sitten paineita tai mitään? Kerron nyt jotain niin kuin koettelemuksia.
1: tämä Mitä, mä nyt, nyt sitten näitä? Ei se voi olla niin, että toinenkin kirja oli vaan kivaa kirja. <hah> ei, kun siis niin kuin samanlaisesta helppoudesta ei, ei, ei voi puhua tämän kohdalla. Että, että kyllähän tässä niin kuin on se työn määrä ihan erilainen verrattuna lempiin. Ja tietenkin, niin kun sitä aikansa kuulee sitä, että no, sulla on nyt varmaan hirveät paineet tässä. Ja sitä kaikki toisteli jossain vaiheessa. Että mä en muuta tehnytkään kuin vakuutellut, että no ei ole. Ja kyllähän mä nyt lempi jälkeen mietin, että se oli nyt tässä. Että mä oon nyt niinku, tähän mä nyt ja sillä selvä. Mutta sitten taas toisaalta koko ajan vähän poltteli se, että kun se oli niin kivaa, niin mä haluaisin kokeilla sitten uudestaan, että, että miten kivaa se nyt sitten, sitten voisi olla. Ja totta kai jos sitä alkaa miettiä, että jossain tuolla on tuhannet tai alkavaa mieliskelentässä, tai kymmenet tuhannet lukijat, jotka nyt odottaa, että mitä nyt sitten seuraavaksi, niin voisihan sitä lamaantua sen, sen niin ajatuksen edessä, mutta toisaalta sitten siinä vaiheessa, kun on sen oman tekstinsä kanssa, niin sen kyllä unohtaa. Ei, mm. ei, ei niitä ole olemassa, niitä lukijoita. Ja lempin kohdalla mä kyllä tein sen ihan tietoisesti, että sen, sen, sitä tehdessä en tai niin tietoisesti suljin pois mielestäni kaikki lukijat. Että mä tein sitä vaan itselleni. Koitin, että miten tässä käy, että osaisinko tehdä. En mä voinut ruveta ajattelemaan, että no mitä jos isä lukee tän. Tai, tai mitä jos tän joku oli opiskelija siellä luokassa lukee, ja mitä sen nyt ajattelet hullu, ämmä, että mitä tuommoista kirjaa kukaan ehkä ei ole lukenut ihan, niin no joo. Mm. Mutta tota, että ihan niin samalla tavalla nytkin. Että mä oon tehnyt sen jo kerran, että mä oon sulkenut lukijat ulkopuolelle. Niin, mm. niin mä teen nytkin, silloin kun mä olen sen oman tekstini kanssa.
0: Joo. Tuntuu, että sekä tuossa rouva C että lempissä, niin ainakin tästä tulee semmoinen, mulle välittyy vaikutelma, että sulla on hyvin selkeät elementit. Tai että osa siihen, että se prosessi sujuu niin hyvin, niin on se, että sun, sä mietit sen lähtökohdan jotenkin semmoiseksi selkeäksi.
1: Ehkä mä kuulostan selkeämmältä kuin mä oon. Niinkö? Niin. Luulen niin. Koska kyllä se rouva C oli jossain vaiheessa semmoinen tosi epämääräinen pilvi. Että se, se vaan niin säihkyi ja hohteli mielessäni, mutta mm. sitten taas, kun kustannustuomittajan kanssa sitä yhdessä pohdittiin, niin todettiin, että ei, ei, tätä niin kuin, että ei tämä tällaisena hohtele kenellekään muulle
0: Aivan. No mikä siinä sitten oli? Eli sulla oli no ehkä se selkeys oli ainakin, tai lähinnä sitä mulle, että siinä on Minna Kant siis mm. fiktiivisenä pää, pääosassa, niin. mm. mutta joo, eihän mulla tässä taas sen, äh, niin kuin, niin, kerro siitä, että Kerro sitä, että mikä siinä ei hohtanut, vaikka siinä ensimmäisessä versiossa. Miksi ei toiminut se teksti?
1: No ensinnäkään se kertoja ei toiminut. Niin se oli se. se se, joo, yksi asia siinä. Ja sitten toiseksi siinä ei toiminut se, että mä jotenkin ajattelin, että mä saan siitä semmoisesta semmoinen aikatasojen sekavuus olisi jotenkin kaunista. Ja että kun mä itse tiedän nyt tosi paljon, niin mä en ymmärtänyt sitä, että, että mun täytyy järjestää ne tiedot jotenkin lukijalle ymmärrettäväksi myös. Se, se vaara siinä vähän niin kuin oli siinä alkupuolella, että siitä olisi tullut niin kuin käsittämätön käsittämätön sekasotku, mutta koska mulla on loistava kustannustoimet, hän ei antanut sen suinkaan tapahtua, vaan sitten ruvettiin miettimään, että kyllä tähän niin kuin tarvitaan jonkinlaista kronologiaa, että eihän tätä muuten ymmärrä, että mistä mm. tässä on oikein kyse. Mutta mulle on myös tyypillistä selvästi se, että, että mun tekstissä ollaan monessa ajassa. Et niinhän lempissakin on, että siinä ollaan aina jossain ja muistellaan jotakin mm. aiemmin tapahtunutta. Mm ja sitä tuli tähän vähän liikaa
0: alkuun. Aivan, joo. Eli oliko siinä semmoista, että lempin olit rakentanut aika ö, selkeästi jotenkin, koska se oli ensimmäinen, mutta sitten toisessa sä rupesit kokeilemaan sitten rohkeammin jotenkin vähän jotain sekavampia juttuja, mutta mut joudut palaamaan vähän niin kuin joo, sit siihen, että jo. kyllä sittenkin pitää olla aika... aika naku, niin, kuin, niin kuin järki. Niin <laughs> kuin <Joku> järki. <laughs> jo. joo. joo, kyllä. Joo. Onko joku ollut no. tuon toisen kirjan kohdalla helpompaa?
1: Pituutta on tullut enemmän. Jo tästä, niin kuin, tässä niin kässarivaiheessa en, ennen kuin sitä on taitettu, niin siinä on enemmän merkkejä. Hmm. Mikä on suuri voitto.
0: <laughs> niin, se on mulla ihan sama kuin <laughs> niin. mä oon myös itse tiivin ilmaisun ystävä, niin sitä lähdet mietin, että missä vaiheessa tämä voi, niin voi hyväksyä romaaniksi jotenkin. Joo. Ja, joo. ja tuu jotain merkkimääriä niin koko ajan. Että... Joo. Jaa. No, mistä siinä, on, mistä siinä on kyse siinä? Romanissa. Mikä sen teema on?
1: Sen teema on tavallaan näyttää se, että millä tavalla kasvetaan sellaiseksi, jollainen pitää olla. Millä tavalla kasvetaan itseksi?
0: Oliko se sulle alusta asti selvää, että siinä on kyse siitä?
1: No, ekan kerran mä tässä nyt tämän määrittelen näin. Mutta että hän siinä on kyse. Onhan siinä kyse toki, toki paljon muustakin, että sen on voisi olla hyvin avioliittoromaani ja onhan siinä kyse naisten ja tyttöjen asemasta ja oikeudesta ja tavallaan siitä, siitä historiasta ja siitä jatkumosta joka on sieltä jostain saanut alkunsa, mutta että kasvamisesta siinä ainakin tällä hetkellä tuntuu olevan eniten kyse. Joo.
0: No... Tosiaan sitä ekaa romania kirjoitit vähän, missä sattuu pikkukakkosen aikana ja ylioppilaskokeessa, ja nyt se sitä... Siis tämän... En kirjoittanut ylioppilaskokeessa, ah. huomio.
1: Anteeksi, siitä minä... Tulis, <laughs> siitä tulisi kuulennut noottia, jos se niin luvisi. Mi- missä
0: kun... siis? Sitten? Siis oppitunneilla, tai mä aloin nyt jossain... Koulussa,
1: lounastauulla.
0: Kyllä se jossain lehtihaastulussakin sanoit, että... Joskus oppitunnilla. Sala ah, okay. ihan vähän. Okay, mm. tota, niin, ja sitten... Öö, nyt olet tosiaan voinut hän niin keskittyä tähän toisaromaan, niin, niin millaisia sun kirjoittamispäivät sitten on ollut Tyypillinen kirjoittamispäivä. Mm,
1: siinä vaiheessa, kun mä oon niinku tuottanut sitä tekstiä, eli en ollut tässä editointivaiheessa missä nyt, niin semmonen tyypillinen päivä on ehkä aamupäivän mittainen päivä. Että siinä vaiheessa, kun mulla mies ja lapsi on lähteneet puoli yhdeksän maissa pois kotoa, niin sitten on mulla työpäivä alkanut. Ja ja sitten mulla oli selvä sellainen merkkimäärä tavoite tai sanatavoite tavoite aina per päivä että sen kun mä saan tehtyä niin sitten on niinku tavallaan päivän työt tehty ja Mikä se oli? Tuhat sanaa.
0: Tuhat sanaa. Joo eli joku mitä se nyt on sitten? 5 tuhatta merkki.
1: Em, ehkä ehkä mä, mä oon vaan sanoin sitä. Joo. Sitä seurannut siinä koko ajan. Joo. Joo. Et kun se on täynnä niin sitten sit tavallaan riittää ja se on Joskus se on tullut hitaammin ja joskus se ei ole tullut ihan täyteen, mutta joskus se on tullut tosi nopeastikin. Ja sitten jotenkin, kun, en mä tiedä, onko se semmoinen niin oma henkinen raja, että kun se on täynnä, niin sitten ei ole enää osannut jatkaa sen jälkeen.
0: Mm. Niin se ikään kuin kouluttaa, itsensä, kouluttaa aivonsa ajattelemaan niin. tietyn, niin sitten ne tottelee sitten sit että tuottaa sen märkkimäärän. Kyllä. Tai määrä, mikä se onkaan se määrä. Joo. Uh. No onko sulla jotain rituaaleja tai semmoisia Pystytkö vaan ruveta suoraan kirjoittamaan? Syötkö aamupalan, juttukahvia kahvia, pesetkö hampaat?
1: <laughs> jo, joo, kyllä. Ka- kaikentään. <laughs> kaikentään. Ja siivon keittiön siinä, että kun perhe on syönyt aamupalaan, niin sitten, sitten jotenkin mä oon tehnyt keittiössä töitä koko ajan. että mä oon kirjoittanut maaten ja seisten, että mulla oli silloin selkävaivat niin pahoja, että mä en pystynyt istumaan ollenkaan myöskin paljon iPadille ja puhelimella näppäille, mutta nyt mä oon kirjoittanut ihan istuin keittiön pöydän ääressä ihan läppärillä. Tämä on ollut tosi, tosi erilaista siihenkin, siihenkin verrattuna.
0: Millä ohjelmalla? Vöödillä. Okei, sä oot tosiaan kirjoittanut eriin En. Mä oon vasta nyt löytänyt sen ja se on kyllä, tota, niin, mä voisin kyllä sitä suositella.
1: Kun mulla on vaikeuksia sen Wördenkin kanssa, mutta kun mun kustannustoimittaja rakastaa sitä. Kun mä haluaisin kirjoittaa Google Docsilla kaikki, mutta hän ei, su- hän ei halua lukea niitä.
0: Mutta etkö sä voisit vaan siirtää jotenkin?
1: No ja... ei, jo, siinä on joku semmoinen ongelma. <laughs> Okei, <Okay>. Me... <laughs> mä väitän, että se on ratkaistuvissa
0: <laughs> niin, että molemmat ovat ihan tyytyväisiä.
1: <laughs> Joo, ei, ja kyllä mä oon oppinut tässä sitten, että kyllä senkin kanssa voi, voi elää. Mutta mulla on aina jotkut asetukset ja kun mä en oikein niin jaksa niitä sitten. Joo. Sitten hirveästi opiskella. Niin, mm.
0: Mutta siis jos sulla on Wordissa ne kaikki, niin miten sä sitten ikään kuin, etkö, sun päämäne vähän sekasin, kun on niin pitkä teksti, ja miten sä sieltä sitten että ja missä se yksi kohtaus olikaan, ja miten sä ikään kuin pidät sen hallussa sen rakenteen?
1: No, se on niin, no mä oon sitä aina niinku tulostanut sen siinä vaiheessa, kun on alkanut se editointiosuus. Et sitten jotenkin, kun sen näkee paperilla, niin sitten mä oon niinku osannut, että tää täytyy nyt siirtää. Ja on sen niinku ensin kynän kanssa läpi ja katsonut myös sitten niitä merkintöjä ja sitten tehnyt sen sinne. Et ehkä se, niin, ja ehkä sit jos olisi semmonen kirjoittaja, että sitä olisi satoja ja satoja sivuja, niin se olisi paljon hankalampaa. Mutta että kun ei mun nyt edelleenkään ole, että vaikka, vaikka puhutaan vähän pitemmästä kirjasta kuin lempi, niin ei niitä kuitenkaan ihan hirveästi ole niitä sivuja.
0: No mutta tosiaan aamupäivässä yleensä kirjoitata sen päivän.
1: Joo. Ja sitten mä yritin alkuun tehdä sillä tavalla silloin syksyllä, kun aloitin tätä, että jos olisi niin aamulla käynyt vaikka salilla ensin ja, ja sitten niin kuin oikein virkeänä ja voimakkaana alkanut töihin, mutta ei se onnistunut yhtään. Et siinä jotenkin oli päivä ihan liian pitkällä. Sitten oli kello 11 mm. niin kuin oli taas kotona ja oli käynyt suihkussa ja syönyt ja, ja hohoja. Tähän tämä nyt sitten menikin. Ei, ei joo, ihan on. myöhäistä. Niin. Joo, toi joo. on
0: jännä efekti. Vaikka ihan hyvin olisi oikeasti no olis, aikaa, mutta niin. se tuntuu siltä, että joo. Mä oon hukannut mun päivän. Ja.
1: Joo, joo ei, se, ei se onnistunut ollenkaan. Mutta tota, helposti siihen niin johonkin puoleen päivään asti vaan kirjoittanut ja sitten on lounasaika. Ja sitten sen jälkeen olen ikkunoita ja verhoja ja uunia ja, ja tehnyt kaikkia semmoisia kotia. Töitä, jotka siinä normaalissa opettaja-arjessa jää kyllä helposti tekemättä, että niille ei vaan ole aikaa. Ää, Kuulostaa ihan tyhymältä tämä nyt kyllä, mutta, ei, mutta siis se on ihan totta, koska jotenkin se, että et on niin intensiivisesti siinä tehnyt sen kolme-neljä tuntia, ilman taukoja melkeinpä, no kyllä nyt välillä sitten on jotakin kaveritten kanssa chattailty, mutta että niin ilman taukoja muuten, niin sitten on tavallaan niinku antanut sen kaiken, mitä on mm. annettavissa, ja sitten täytyy tehdä jotakin muuta. Mm. Mutta sitten taas toisaalta siinäkin tapahtuu koko ajan jotakin, siinä samalla kun ripustaa pyykkäjä. Niin. Ja... Tätä ja... Mä, olin just, tätä niin. mä olin
0: just kysymässä, että elääkö se teksti vielä sitten? Joo, mulla on kun mä kirjoittamisen jälkeen menen kävelylle, niin sitten ikään kuin vielä paljon lisää Joo. juttuja, Joo. tai voi tulla.
1: Kyllä, niin on. siinä on jossain semmoisessa sopivassa luovuuden tilassa sitten vielä. Mm. Vielä pitkälle päivän. Ja kyllähän tää, niinku, sitten, kun se on se intensiivinen vaihe, niin sitten se on sitä, että pitää kesken kaiken lähteä saunasta kirjoittamaan muistiinpanoja että nyt tuli joku juttu mieleen. Ja... Hmm.
0: Se on outoa, kun on vieraita.
1: Ne, ja... <laughs> Joo. <laughs> Joo, kyllä. Tai jossain salilla pukuhuoneessa ja, ja milloin mistäkin aina tullut jotain mieleen.
0: Tuota, niin kerro vielä, että sanoitko, että syksyllä aloitit kirjoittamaan?
1: Siis viime syksyllä. Joo, jotakin mä niin kun silloin kevätpuolella, niin kouluaikana kouluaikana silloin jo aloittelin. Et silloin mä tein varmaan just niitä, että mä kirjoitin siitä valokuvasta ja, mm. ja tota, niitä, niitä koitin päästä sinne lähemmäs, mutta että niin täyspäiväisesti sieltä elokuusta lukuvuoden alusta.
0: Okei, okay, eli siis tuleeko tästäkin tosiaan vuodessa kirjoitettu romaan?
1: Tulee. Joo,
0: okei. Okay. Ei sille voi mitään, jos jotkut on No okei, okay, kyllä minäkin kirjoitin sen oman kirjani vuodessa, mutta että en usko, että toista kirjoitan. Mm. No, mitä sä sanoisit äh, kirjoittajalle, joka on pitkään miettinyt, että haluaisi kirjoittaa kirjan, mutta ei ole siihen syytä tai toisesta ryhtynyt?
1: Jos se on sinussa, niin se vaan täytyy tehdä. Paljon on haaveilijoita, mutta että ei ne haaveet todeksi muutu vaan miettimällä. Sitten vaan täytyy tarttua toimeen ja ottaa jostain se aika, vaikka sitä ei olisi. Ja se täytyy tavallaan niinku raivata itselleen ja vaatia itselleen se aika, että minä kokeilen nyt tällaista. Hmm. Ja se ehkä vaatii, vaatii sen haaveen ääneen sanomista.
0: Joo. Ja ehkä mä vielä lisäisin tuohon, että vaikka on toi sun on niin ihana toi sun ensimmäisen kirjan, Esimerkki niin sekä ei ole kuitenkaan syntynyt tyhjästä, vaan siellä on, on se ne tuhannet luetut kirjat ja, ja niin kuin tietty analyyttisyys ja kirjoittamisen opettelu, jotenkin hiljainen opettelu.
1: Näin voi varmaan sanoa. Ja. Kiitos. Kiitos. Jakso.fi